0: Que te recuperes. Texto de Pepe Rojo en la versión libre de Jorge Skinfield. Dos muñecas viejas y unas medias rasgadas. Una jeringa usada, pero solo por ella. Si la memoria le servía bien, solo por ella. Y una vela casi completamente derretida. Dejó la cuchara y la poca droga que quedaba. Adentro en el cuarto, Ricardo. Ricardo. Nunca te voy a dejar. Ricardo. No me controlo cuando estoy ebrio. Ricardo, mejor me lo como yo porque tengo que trabajar. Melissa, nombre setentero otorgado por una madre sesentera. Entró al baño para orinar antes de irse. Al salir se miró en el espejo. Ya no aguantaba su pelo largo. Salió a la sala y tomó una botella rota de corona. Ricardo se la había aventado a ella o viceversa. Los recuerdos eran difusos. De nuevo en el baño, el burdo filo del cristal. Más que suficiente para dejar su pelo lo más corto posible. El piso del baño, filigrana capilar. Un último vistazo. Ricardo desnudo con esa complexión amarilla provocada por el asfalto, la contaminación y las drogas. Melissa le tomó el pulso. Ahí estaba, como tambor de guerra. Una última cosa. La última y nos vamos. Calentó la heroína en la cuchara La jeringa bebió todo de un sorbo Encontrar la avena no fue difícil Formaban carreteras en los brazos de Ricardo Las cicatrices en el antebrazo eran ciudades Melisa inyectó el contenido entero de la jeringa Dulces sueños Le dijo antes de besarlo en los labios Ojalá nunca despiertes Y Melisa mudó de ciudad Las reglas de la calle son universales Melisa buscó una esquina. La encontró rápidamente. Un padrote que probó la mercancía varias veces antes de ponerla a la venta. Tres putas que la miraban con desconfianza y al final una esquina. Le decían la punqueta, por su pelo destazado y sus medias rotas. No importaba. Poco a poco sus colegas fueron enfermando. A la peor de ellas, a la que más la molestaba, Melisa le regaló una crema facial que tenía ácido de batería. La segunda de ellas quedó embarazada. melissa previamente había perforado con una jeringa todos sus condones. La tercera renunció después de dos noches en que melissa no hizo otra cosa más que verla fijamente. melissa y su esquina. El padrote no dijo nada. Melisa era buen negocio. Los hombres que llegaban con ella siempre estaban vencidos de antemano. Hombres cansados, cobardes, derrotados por el alcohol y la necesidad. Hombres. Melisa y sus dos muñecas pensando. Las muñecas son entrenamiento, piensa. Entrenamiento para aprender a adivinar qué desean y cómo reaccionan los otros. Melisa se aburrió pronto. La vida estaba en otro lado. Junto el dinero que había ahorrado, pasó a casa de su administrador, tal como a su padrote le gustaba llamarse, y le regaló una botella de whisky. Primero lo emborrachó y dejó que jugara con ella. Cuando ya estaba borracho, Melisa le sirvió una bebida más. Hielos, whisky, veneno para ratas. Empezó a convulsionarse y Melisa lo golpeó en la cabeza con un palo de golf. Golf. ¡Pendejo! Ni que supiera jugar. Se aseguró de que dejara de respirar y lo arrastró hasta meterlo debajo de la cama. Regresó a la cocina y le dio un trago a su bebida. Whisky, la llave de tus deseos. Tomó las llaves del coche y salió. Recogió su mochila de detrás de una planta. Dos muñecas y unas medias rotas. Y quién sabe cuántas cosas más. Melissa prendió el motor y decidió parar solo hasta que el cansancio le impidiera manejar más. Las niñas buenas van al cielo, leyó en una valla. Necesitaba otra ciudad Secretaria La entrevista no había sido fácil Una mujer le había hecho miles de preguntas Todas fáciles de contestar Pero había algo más Si hubieran sido animales Se habrían deshecho los rostros con las garras Por supuesto si hubieran sido felinos Otro ejemplo de meados territoriales Un hombre, su próximo jefe Decisión de Melissa no de él Había entrado justo a tiempo Melisa sonrió amablemente a la entrevistadora. ¡Terra ingreída. Habría sido la traducción de la sonrisa. La entrevistadora entendió todo. El nuevo jefe, no. Tres semanas entretenidas antes que nada. Ahora a limpiar el terreno. Splenda con naftalina para la perra. Azúcar con un poco de saliva para los demás. Compró una muñeca y la abrió. Después, en el jardín de su departamento, sacó la hormiga madre de su nido, con algunos huevos, y los metió dentro de la muñeca. Como bono, desperdicios alimenticios. Lo envolvió como regalo y se lo dio a su rival. Por todas las atenciones que has tenido conmigo. Le dijo que era una muñeca mágica que no la podía abrir. Días después, junto antes de la hora de salida, Diluyó un ácido en un vaso de agua y se lo llevó a la perra que más tarde se disculpó y dijo que tenía que regresar a su casa pues se sentía indispuesta. Melisa sonrió y cuando su compañera se despidió le susurró al oído ¡Abre tu muñeca y juega con ella! ¡Te sentirás mejor! La perra nunca regresó. Meses después Melisa supo que había estado internada en un hospital psiquiátrico. Terreno limpio. Ahora la vida fácil. El objetivo era obvio. El jefe. Pero no el amable. El jefe del jefe. Los primeros pasos simples pero tediosos. Hacer bien el trabajo. Bien el café. Mezclarlo con algo de orina. Cargar una poca en un frasco dentro de su bolsa. Coquetear lo suficiente. Como para que parezca inconsciente. Otro mes... Cambio de oficina El jefe, como todos los jefes 40 años, a medio divorcio Preguntándose a dónde había ido su juventud El resto fue fácil Mostrar un poco de cuerpo accidentalmente Tú sabes, estás tan ocupada trabajando Que no te has dado cuenta que se te desabrocha un botón de la blusa Darle señales de que él te preocupa a nivel personal. Esconder algodones con tu perfume en su escritorio. Hacer como si escucharas las elaboradas quejas contra su esposa. Trabajar hasta tarde. Simple rutina. Archiva. No hay nadie en la oficina. Casi nadie. El jefe la mira más que de costumbre. Bien. Hoy es el día. Primero un poco de sangre en el labial. Benditas jeringas. La saliva nunca es suficiente. Después las preguntas adecuadas. Y el jefe se destapa como una botella de vino espumoso barato, salpicando todo de sus problemas. La besa. Le hace promesas. Melisa con sangre en los labios, tímida, preocupada. No sé tengo que pensarlo, le dice. Burro con zanahoria, carnada en el anzuelo. El otro muerde y además se siente bien al hacerlo. Heroico. Goza sus impulsos. Dos o tres citas más. Acaban en su casa. El jefe ya no se llama jefe, se llama Arturo. Necesito que tus promesas se hagan realidad, con lágrimas en los ojos. Por lo pronto el enganche de un nuevo departamento después carro del año. No aguanto la situación en la oficina. Humedad en los grandes ojos de Melisa. Todos me ven como si fuera una puta. Está bien, mi amor. Mejor deja de trabajar. Noches después, una visión. Madrugada y varios whiskies encima. En el cristal de la botella, ve a la esposa de Arturo. Los ojos desorbitados, entrando a la oficina y buscando algo en la bolsa de su abrigo. Melisa sonríe y apura otro trago. Mucho tiempo libre. A trabajar. Antes que nada la esposa y los hijos. Halloween. Dios, cómo adora Halloween. Un viejo truco. Navajas en los dulces. Un hijo sin lengua. Arturo en crisis. Y ella empujándolo paso a paso hacia el divorcio. Arturo llega al departamento antes de regresar a casa con su esposa. Trae cosas para que su familia, Melissa, odia cuando él dice eso. Para que su familia cene, perfecto Melissa le hace de cenar En la comida para la esposa y los hijos de Arturo Huevos de gusanos El otro hijo muere pronto La esposa al borde de la locura y el dolor Arturo se deshila poco a poco Necesitamos seguridad, mi amor, antes que nada Arturo le regala joyas, no son suficientes Arturo empieza a hartarla Come de su mano como un perrito faldero Melisa le deja en la ropa señales de que sólo otra mujer podría leer. Días más tarde la esposa de Arturo toca el timbre. Melisa la esperaba. Pendeja, llegaste a mi casa, eres mía. Gritos y reclamos, Melisa ríe. Llanto y lágrimas, Melisa ríe aún más. La esposa se va y Melisa recoge del sillón unos cuantos cabellos que dejó más que suficientes. Saca una de sus muñecas y le cose los cabellos. Después orina sobre ella. Todas las noches susurra obscenidades en el oído de la muñeca. Desórdenes del sueño. Diagnostican los doctores a la esposa de Arturo sin saber muy bien qué pensar. Arturo se divorcia. Melissa graba risas de Arturo junto a las quejas y los gemidos a la hora del sexo. Manda por correo el cassette a casa de la esposa, a la vuelta de la esquina, ¿sabe Melisa? Lo sabe bien, está la locura. Arturo, estoy preocupada, ¿qué pasaría si te murieras? Me sacaste de trabajar, ¿no? ¿Qué voy a hacer si tú me faltas? ¿Cambios en el testamento, acciones en varias empresas, bienes raíces? Gracias, Arturo, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Melisa toma la muñeca con los cabellos de la esposa. Abre la cabeza de trapo y mete el pequeño cactus que le robó junto con una fotografía de Arturo. Riega la cabeza diariamente con un poco de cloro hasta que los ojos quedan completamente en blanco y las facciones empiezan a desvanecer. «Mi esposa sigue mal», dice Arturo. «Ahora es migraña. La ha demandado por la custodia del único hijo que le queda». Argumentos, inestabilidad mental Pobre mujer El cactus comienza a pudrirse Ya es hora, piensa Melisa Vuelve a susurrarle secretos a la muñeca Es culpa de Arturo Es culpa de Arturo Todo es su culpa Suena el teléfono en el departamento de Melisa Sopla sobre sus uñas para que seque el barniz Y deja que suene tres veces Contesta ¿Conoce usted a Arturo Rendón? Lo sentimos mucho, señora, pero tenemos malas noticias. Melisa hace un ruido como si algo, una piedra, un sollozo se le atorara en la garganta. Le gusta. La historia es triste. Melisa llora frente a los policías. La ex esposa, la ex... Sí, una mujer completamente desquiciada. Fue a la oficina de Arturo, sacó una pistola y disparó seis veces. ¡Qué horror, qué horror! Meses después... Melissa manda una muñeca al hospital psiquiátrico donde se encuentra la ex esposa de Arturo. Adentro incluye una tarjeta. Que te mejores. Melissa da un largo trago y lento, lento, muy lento a su whisky. Lame sus labios y mete un pedazo de papel impreso con una carita feliz debajo de su lengua. Revuelve los papeles que hay sobre la mesa de la sala. Oficialmente es una mujer rica. Muñecas. Voy a invertir en muñecas. Nunca pasan de moda. En el escritorio las polaroids de Ricardo, del padrote y de Arturo. Pobrecitos, piensa Melisa melancólica. Pero a todos los he querido. A mi manera. Melisa se acuesta en el sillón. Dato trago a su whisky y aspira el humo del cigarro. Abraza la única muñeca que le queda. Y cierra, cierra los ojos.